0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün Ramazan bayramını idrak etmiş durumdayız elhamdülillah. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul buyursun. Vermiş olduğumuz sadakalarımızı, hayırlarımızı, hasenatlarımızı kabul etsin diyoruz inşallah. Eğitim Dünyası Programı'nda bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda bugün dini ve milli bayramlarımız, kültürümüz ve eğitim ilişkisi üzerine bir paylaşımı gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Kıymetli dostlar, şu anda dini bir bayramın içerisindeyiz. Elhamdülillah, bayramlar, bayramlarımız, dini ve milli bayramlarımız. Bunların hepsi bu ülkemizin çimentosudur. Birlik ve beraberliği için önemlidir. Bayramlarımız, önemli gün ve haftalarımız, önemli gecelerimiz, hem arındığımız, kardeşliğimizi hatırladığımız, milli ve manevi değerlerimiz üstte yaşadığımız günlerdir. Dolayısıyla bugün Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice güzel bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Coşku, huzur ve mutluluğun sembolü olan bu bayramlarımız, ...hepimiz için önemli, milli ve manevi kültürümüzün temel taşıdır. Coşku ve sevinci doya doya yaşadığımız bu bayramlar geleceğimize aktarılmalıdır. Dolayısıyla dini ve milli bayramları önemsemeliyiz. Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmeli. çocuklarımıza nasıl ilişkilerimiz olmuşsa, çocukluk yıllarında nasıl bir bayram geçirmiş isek... ...bizler de çocuklarımızla aynı bayramı yaşatabilmeliyiz, geçirebilmeliyiz... Bayramlar sadece aile büyüklerini ziyaretle birlikte vefat eden büyüklerimizi hatırladığımız, dua ettiğimiz ve hayır ve sanatta bulunduğumuz fakir ve yoksulları ziyaret ettiğimiz gönüllerini aldığımız günlerdir. Yine bayramlarda çocukları eğlendirir, onların gönüllerini alır, onlara hediyeler verir ve onları eğlenme imkanı sağlar ve kalıcı bir tat kalmasını isteriz. Dolayısıyla bugün... Şehri Ramazan'a veda ediyoruz. Ramazan bayramını coşku ile karşıladık elhamdülillah. Ve şehri Ramazan'a veda etmenin hüznünü bir arada yaşıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan'ın en anlamlı gecesi Kadir gecesi ile veda ettik ve bugün bayramı yaşıyoruz. Ramazan kültürünü doya doya yaşamaya çalıştık. Gündüz oruçlar tutuldu, geceleri savura kalkıldı, akşamları terafihler kılındı. İftar davetlerine gidildi. Dost ve arkadaşlarımızla görüşülüp hasret giderdik elhamdülillah. Ramazanın en güzel tarafı imkanlarımız ölçüsünde fakirlere, fukaraya yardım edip muhtaçları hatırladık. Ramazanda özetle maddi ve manevi huzur ve mutluluğu bir arada yaşadık. Ülkemizdeki fakir ve yoksulların dışında, ülkemizin dışındaki Afrika'da ve birçok ülkedeki kimsesizleri hatırladık ve onlarla birlikte İslam ümmetinin her tarafında Ramazan'ı doyansa yaşamanın gayret içerisinde olduk. Ve bir takım yardım kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin cömertliği sadece ülkemizde değil ülkemizin sınırlarının dışındaki birçok yere ulaştı. Suriye'ye ulaştı, Arakan'a ulaştı, Filistin'e ulaştı, Afrika'ya ulaştı, Balkanlara ulaştı. Özellikle yeni Türkiye, büyük Türkiye'nin gücü ve misafirperver milleti bu bayramın coşkusunu sadece kendi mahallesine değil sıkıntı çeken bütün coğrafyaya bu gönlü, bu misafirperverliği ulaştırdı elhamdülillah. Ve Türkiye, her zaman olduğu gibi birçok ülkeler için yardım seferberliği düzenledi, yardım kampanyaları düzenledi ve bir kez daha Türkiye büyük bir lider devlet olduğunu elhamdülillah gösterdi. Özellikle Ramazan ayına girerken İsrail'in Filistinleri yaşattığı zulüm ve bununla birlikte ortaya çıkan durum vahim durum ve şehadet durumuyla birlikte Türkiye ayağa kalktı. İslam ülkelerini bir araya getirmeye çalıştı ve ciddi bir şekilde tepkisini ortaya koydu. Yine misafirperver halkımız Filistinlilere insani yardımını yaptı, bereketli bir şekilde Filistin'de, Gazze'de yardımlar yapılırken sofralar açıldı. İnsani yardım seferberliği çerçevesinde yine okullarımızda, okullar kapanmadan önce okullarımızda Filistin'le ilgili insani yardım kampanyaları düzenlendi. Fırsat buldukça Ramazan ayını değerlendirdik ve yurt dışında bulunan kardeşlerimizin yurt dışında Ramazan ayının nasıl geçtiğini birlikte müşahede ettik onlarla sohbet ettik. Kıymetli dostlar tabii Ramazan bayramı sadece bayramlar bir tatil değildir bayramlar aile büyüklerinin ziyaret edildi. Eş ve dostların ziyaret edildiği, bir araya gelindiği, bayramın tebrik edildiği, acıların paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. Dolayısıyla bayram denince sadece tatil akla gelmemeli. Tatiller o, tatil olarak değerlendirilmemeli. Bizim yapacağımız şey çocuklarımızla birlikte bayram kültürünü doya doya yaşamaktır. Ve bayramlarda birlik ve beraberliği hatırlatacak sözler söylemek, hikayeler anlatmak ve masalları çocuklarımıza aktarmaktır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı diye bir şiiri var. O şiirde olduğu gibi, söylendiği gibi artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi, Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan, Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir, Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir, Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunetle karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor, durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor, biri bir ardınca ilahi yapıya Allah'ın mabedi her bir tarafından doluyor Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı Adamı sevdiği Allah'ına bir böyle yapı En güzel mabedi olsun diye en son dinin Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin Görebilsin diyen sonsuzluğu her yerden iyi, Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri, serdarıyla Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle, Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer, Mabedinin mimarı. Ulu Mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Bende bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden beri rüyada görüp özlediğim cedlerin mahfret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını. Görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, Nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, Nice tuğlarla karışmış, nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, Dinliyor veç ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin. Kimdi? Banisi mi? Mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türk oğlu. Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyada yiğit. Yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz. Her zaman varlığımız... Hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselliği gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde. Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri. Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var. Belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa. Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi... Her merhaleden ta Beyazit'ten bandan Aynı top sesleri bir bir geliyor bir her yandan Ne kadar duygulu engin ve mübarek bu seher Kadın erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını Çaldıran topları ardınca muhaç toplarını Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibol'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros Belki ile seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangisi herden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. ...doludur gönlüm ışıklarla... ...bu bayram sabahı... ...evet... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...Yahya Kemal Beyatlı'nın da ifade ettiği gibi... ...bayramlar... ...gerçekten... ...milli birlik beraberliğimizin, huzurumuzun... ...sonucudur... ...o şekilde olması için de gayret göstermeliyiz... ...yine camilerimiz... ...mabetlerimiz... ...bizim milli birlik ve kardeşliğimizin eseridir... Orada hep birlikte bir araya geliriz ve Allah'ı anarız. Ve o tekbir sesleriyle o büyüleyen velvelesiyle yine kalbi birlik ve ruhu ahengimizi tazeleriz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. işte bayramlarımız, milli birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin geleceğe aktarıldığı günler olmalıdır. Bunun için çocuklarımızın bu bayramları doyazsa yaşamaları için gayret göstermeliyiz. Ve bu bayramlarda aile büyüklerimizi beraber ziyaret etmeliyiz. Kültürümüzü, değerlerimizi aktarmalıyız. Sekin sınıf öğrenciler için yapılan bir araştırmada, kültür algısı üzerine yapılan bir araştırmada maalesef kültür denilince önce tarihi eserler, yemekler akla geliyor çocuklarımızın. Bayramlarımız çok gerilerden geliyor. Bayramlarımız... ...milli bayramlarımızı, dini bayramlarımız... ...8. sınıf öğrencilerimiz üzerine... ...kültür algısı üzerine yapılan bir araştırmada... ...bayramlarımız çok sonradan geliyor. Çünkü bayramları biz hep... ...tatil fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bayramlarda yapmamız gereken... ...vazifelerimizi, iyiliklerimizi... aile ziyaretlerimizi, sıra-i rahimlerimizi... ...yapmak için çaba sarf edecek olursak... ...ve çocuklarımızda bayramın tadının iyi kalabileceği... Etkinlikler yapar, onlara hediyeler alır, onların mutlu olabileceği, neşelenebileceği yerlere, mekanlara götürürsek ve beraber vakit geçirirsek hem yoğun iş zamanları içerisinde, sene içerisinde ayıramadığımız zamanları çocuklarımızla birlikte geçirmek suretiyle iyi bir bayram neşesi tadı bırakacak olursak eğer işte o zaman çocuklarımız bu e, bayramlardan mutlu olacaklardır. Sevgili dostlar, sevgili Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Belli bir yaşa geldikten sonra çocukluk yıllarımızı bir şiir gibi, bir masal gibi güzelliklerin içerisinde hatırlarız. Çevremizdeki insanların hepsi iyi yürekli, güler yüzlü masal kahramanları gibidir. Yüzlerindeki sert ifadeyi, sevgisiz bakışları unutmuşuzdur. Onların hepsi yılların içerisinde değişmiş, gülümseyerek sevgiyle dolu hayatınızın kahramanları olu vermişlerdir. Yaşadığınız evler, bahçeniz, sokağınız da öyledir. Hepsi sizin için cennetten bir parça gibidir adeta. Okulunuz ve öğretmenleriniz dünyanın sevgi dolu en iyi insanlarıdır. Olumsuzlukları, yanlışları, yaşadığınız üzüntü anları hatırlamak istemezsiniz. O anları yaşayarak olgunluğa eriştirirsiniz. Sonra lise ve üniversite yılları ...çocukluğunuzdaki cennet devam etsin istersiniz. Heyhat, fark etmeden uçup giden günleri yakalamak gerçekten mümkün değildir. Yetişkin olduğunuzda hayatın zor olduğunu anlamaya ve başa çıkmaya çalışırsınız veya çalışırız. İnancımız imdadımıza yetişir. Karşılaştığımız ve karşılaşacağımız zorluklar hep birer imtihandır. İmtihandaki başarımız, sabrımız, tevekkülümüz... İbadetimiz, hayatımızın her saniyesini bir ibadet ruhuyla değerlendirmemiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını bir rehber olarak almamızdır. Cennete ulaşmak, hayaliyle yaşamaktır. Çocukluk günlerimizin cennetin içinde dedeler, nineler, onların okşayışı, gülümseyerek size uzattığı bir şeker, bayram kutlamaları, bahçeden koparak verdiği meyveler, ...bunların hepsi bir iz kalır bizde. Verilenlerin tadı damağımızda, nasihatleri hafızalarımızdadır. Çocukluğumuzda benim dedem veya ninem hayatta değildi diye yakınanlardan değilim. Ben onlarla beraber oldum ve onlarla birlikte büyüdüm. Ama günümüzde birçok çocuk dedelerine, ninelerine, babaannelerine sahip olduğu halde... ...onlarla birlikte büyüyemiyor... Onlarla birlikte vakit geçiremiyor maalesef Akşam olunca çocuklar bahçelerine dönüp Dedelerinin, ninelerinin anlatacağı hikayeleri Masalları dinlemeye hazır olurlar Anlatılanlar da bir mesaj vardır Dedelerin, ninelerin anlattığı Çocuk bu mesajın farkında olmadan etkisi altında kalır Kötülerin cezalandırılması konusunda sorular sorarlar ...bir başka gün bilmeden söyledikleri bir yalandan sonra... ...hikaye kahramanını hatırlayacaklardır. Masalsız, hikayesiz, şiirsiz... ...bilgisayar ve televizyon karşısında büyüyen çocuklarımızı düşünelim lütfen. Onların çoğu bahçeli evlerde büyüme şansına sahip değil. Bahçeli bir evin yanından geçerken... ...açmamış bir çiçeğin, çiçeğin tomurcuğunu... ...hoyratça koparışına... ...olmamış bir eri almak için... Dalı hunharca koparışına bakarken onların tabiattan öce aldığını sanırsınız. Bahçe sahibinin kopardığınız meyveden haberi var mı? İzinsiz alınan her şeyin hırsızlık olduğunu biliyor musunuz? Dediğinizde yüzünüzü hayretle bakıyorlar. Söylediklerinize karşı bazıları ne olmuş yani diyebiliyorlar. Kızmadan onları okşayacak şekilde söylemişseniz İçinizden onların bu hatanın içinde olmaması için dua ederek söze başlamışsanız sizi dinliyorlar. Bizim bahçeden kopardıkları eri alan ilkokul talebesine aşağı kattaki evde oturan teyze keşke izin alsaydın şimdi izinsiz kopardığın meyve sana haram olacak dediğinde duvarın üstüne elindeki meyve bırakıp koşarak ayrılan çocuğun gözlerindeki üzüntülü bakışı unutmak mümkün değil. Bu bakıştan hareket ederek, geleceğimizi inşa etmek için çıktığımız yola çocuktan başlamalıyız. Çocuktan başlamak için de önce evde anneleri eğitmeliyiz. Önce anneleri eğitmeliyiz. Dedelerin ve ninelerin yerini iletişim araçları aldığına göre, bayramların yerini tatil yerleri aldığına göre, iletişim araçlarına hakim olmanın yollarını ve tatil beldelerin yerine Aile büyüklerinin yanına ziyarete gitmenin yollarını bulmalıyız. İletişim organlarına hakim olmak sivil, sivil toplum hareketleriyle olacaktır. Tatil yerlerine değil, aile büyüklerine, kimsesizlere, fakir fukaraya ziyaret etmek de yine sivil toplum hareketiyle olacaktır. Fakirlere, fukaraya yardım etmek için, siyaseti düzenlemek için, tabiatta var olan hayvanları korumak için velhasıl birçok konuda kurulmuş vakıf ve dernek var. İletişim araçlarının bizim duygularımıza tercüman olması için, reklam veren zenginlerin şuurlanması için kurulan acaba kaç sivil toplum konuşu var diye de sormak geliyor aklıma. Finans kaynağı zenginleri tesir ederek, televizyon yapımcılarına tesir ederek belki de ruhi açlığı doyurma fırsatını yakalayabiliriz. Bu fırsat hepimizin elinde. Bak, habersiz aldığında hırsızlık yapmış olursun, kopardın meyve haram olur dendiğinde... Meyveyi duvarın üzerine bırakıp kaçan ve gözlerini hüzünle bakan çocuğun bakışları silinmedi. Onun için yapacak çok işimiz var diyorum. Eğitime okumak ve okutmakla başlamalıyız. Kültür aktarımımızı da bayramı ve bayramları yaşatmakla başlamalıyız. Kültür deyince çocuklarımızın akıllarına hemen bayramlarımız gelivermelidir. Okurken kendimiz, okuturken de çevremiz eğitilecektir. İslamiyet'in bütün emirlerini annelere ve çocuklara anlatmanın bir yolu da örnek eserleri hediye ederek veya almalarını isteyerek işe başlamaktır. Toplumlar, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış, kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin ruhuyla selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadetle selamete çıkaracak olan Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup, ...tasavvuf hikmetlerle kemale ermiş olan dervişlerin ruhudur diyor Osmanlıları Topbaş Hoca Efendi. <Gülüyor> Televizyonun bir kanalında yapılan programda çocuklar şarkı söyleyerek yarışıyor. Seçtikleri şarkılar yaşlarına uymayan ve kültürümüze uymayan şarkılar oluyor. Ve yanlışları saymakla da bitiremiyoruz. Ayrıca söyleyen çocukların dinleyen çocukların ruhlarına verecek zararlar anlatılmakla bitmez. Yine gazetelerde gösterilen görseller, resimler çocuklarımızın ruh dünyalarını olumsuz etkiliyor. Bayram manzaraları ve bayramlarda tatillerin tatil mekandan doluluk oranı da yine bayramlara vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. İnsanlar çocukluklarında uçurtma uçudukları gökyüzünün maviliğine yükselmenin hayalini kurarlar. Bu hayaller herkesin mizacına göre değişecektir. Sanatla ilgilenenler, yazı yazmaya devam edenler de toplumla ilgili duyguları yoğun yaşasınlar. Bulundukları yerlerde yaptıklarıyla, projeleriyle anılsınlar isterdim. Dualarım kabul olmuş olmalı ki rüyalarımın gerçekleştiğini görmek nasip oldu diyor. Ayla Agabegüm. Ve diyor ki yine yazar olarak da şanslıydım diyor. Yazılarımı hemen kitaplaştırmak gibi bir hevesim nedense olmadı. Çoğu dergi sayfeleri arasında kaybolup gitti diyor. Milli duyguların yoğun yaşanması istediğimiz bir an kendinizi sınıftaki bir öğretmen gibi hissedersiniz. Ömrünüzü boşa geçirmeyin, ömrümüzü boşa geçirmeyelim anneler diye nasihat etmek geliyor içimden. Yunus'un diliyle konuşacak olursak, bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi derken insan mutlu oluyoruz. Belki bir gün bir öğrencim sorsa hocam Milli Eğitim Bakanı olduğunda işe nereden başlasın diye sorsa annelere ve çocuklara beraberce Yunus, Mevlana ve tasavvuf hikayeler okutalım derdim diyor Ayla Aga Begüm hanımefendi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz kültür erozyonunda çocuklarımızı kaybedip gidiyoruz Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rayihasıyla dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerin odalarında namaza durmuş ihtiyar neler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinde Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran kitabullahı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gülyağı gibi ruhu olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler. Hayata girdiler ve Türk Müslüman oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle Yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tecessüsle değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları... ...ezansız semtlerde alafranga terbiye ile yetişirken... ...Türk çocukluğunun en güzel rüyasını görmüyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, yaratılışları çok metin olmalı ki... ...ileride alafranga hayat... Büs bütün Türklüğü sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara Türklüklerini ve Müslümanlıktan hissettirmiyor. Cümle kuşlar destur almış ötüyor, şehit baban gelmiş bize bakıyor, yarasından kızıl kanlar akıyor, uyu balam sana kurban olayım. ''Sen uyu da sana ninni diyeyim.'' türünden niniler söylerdi analarımız. Bazı niniler de annelerin çocuğunun... ...geleceğiyle ilgili dilekleri yer alır. Birbirine benzeyen niniler bölgelere göre farklı söylenebilirdi. Ninni yavrum uyusun, uyusun da büyüsün.'' ''Benim oğlum jandarma olsun.'' ''Nini yavrum uyusun, uyusun da büyüsün.'' Bazı niniler de derin olsun.'' Uykularan, uykuların senin olsun, benim oğlum alim olsun, ninni Mehmed'im ninni. Ona ninni diye diye, oğlum gittikçe büyüye büyüye, yavrum gide mekteplere, askerliğe heves vere, sürmeli bir zabit ola, cebi parayla dola. İşte ninilerimizi bile unuttuk, niniler ...sözlü edebiyatımızın en güzel örnekleridir. Bu güzel örnekler yavaş yavaş unutulurken... ...büyük şehirde yaşayan yeni devrin anneleri... ...bebekler için aldıkları karyoluların üst kısmını astıkları çiçek ve hayvan figürlerinin arasında... ...yerleştirdikleri müziği düğmeye basarak dinletiyorlar. Anne sesinin sıcaklığını, güzelliğini çocuklar hissedemiyorlar bile. Ve... ...bir boşlak masalında ifade edildiği gibi... O boşnak masalında çocuk annesine biraz kırılmıştır. Vitrinde gördüğü bebeği almasını ister o. On. Ona anne diyecektir. Annesiyle bebek satılan dükkana giderler. Bebeği eline alır bir soğukluk hisseder. Annesine anne senin ellerinin sıcaklığı onda yok. Ben o bebeği istemiyorum diyerek annesinin ellerine sarılır. Sözlü edebiyatımızın güzelliği bilmecelerimizde de yaşar. Çocuklar o bilmeceleri söyleyerek büyür. Büyüklerin sohbetlerinin bir bölümünde de bilmeceler vardır. Bilmecelerin cevabını düşünerek bulursunuz. Onların içine hayatımızın, kültürümüzün güzellikleri de aksetmiştir. Katık oldum aşına, öp koy beni başına. Beni nasıl ögütür, sor değirmen taşına. Her gün tazelenirim. Her yemekte yenirim, ince ince dil beni, hadi kimim bil beni. Ölçülmez değeri, köylünün alın teri, tarlalardan fışkırır, en baş sofrada yeri. Allah'ın hikmeti, kulun nimeti, yani cevabı ekmek olan de buğdayın macerası anlatılır. Bu macerada dini duygular da terennüm edilmiştir. Yıllar geçer, çocuklar için ekmek nimet olmaktan çıkmıştır. Kuru ekmekler yolların ortasına atılmaktadır. Anneler buğdayın macerasını anlatmaz olmuştur artık. Çocukların dilinde onların düşündürmeyen Amerikan bilmecileri yer almaktadır. Masallarımız, türkülerimiz, atasözlerimiz, ninilerimiz, bayramlarımız, manilerimiz... Bayram merasimlerimiz... ...bayram namazlarımız... ...bunların hepsi... ...çocuklarımıza aktarılması gereken önemli değerlerdir. Kültürel varlığımızdır. Sözlü halk edebiyat ürünlerimizin... ...yok olmasıyla kültürümüz de... ...popüler kültürün emrine girmiştir. Sohbetlerde, televizyonlarda... ...söylenenler... ...kabalığın, küfürün, laubaliliğin... ...sergilenmesidir. Bayalı sözlerle, basit düşüncelerle... ...sanat yapılamaz. Edebiyatın içinde de ahlaksızlığın... Çirkinliğin basitliğin yeri olamaz Şinasi bir tartışmada Muhataplarına edebiyat fenni öyle bir marifettir ki insanlara terbiye ve Ahlak öğrettiği için ona Edep ve mensup Olanlara da edip demişlerdir Diye seslenir Bir kültürün yok oluşuna alaki bir anlayışın değişimine seyirci Kalmak yavaş yavaş bir Yok oluşu seyretmek gibidir Lavabomuz tıkandığı zaman kendi imkanlarımızı açmaya çalışırız. Beceremezsek bir usta bize yardımcı olur. Baktığımız, gördüğümüz, yaşadığımız her olay bizi düşündürmeli. Fert olarak çareler aramalıyız. Cemiyet olarak da millet olarak da bu konuda projelerimiz olmalı. Devletin, belediyelerin, sanatkarların, sosyal konularda görev yapanların ve zenginlerin çocuklarımıza kültürü, ...milli ve manevi değerlerimize aktarımı bakımından projeleri olmalıdır. Popüler kültür televizyonlarla evimize girdiğine göre önce televizyonlarla işe başlayabiliriz. İş adamlarımıza ulaşmalıyız. Ve milli kültürümüzün, bayramlarımızın, değerlerimizin televizyon ekranlarına yansıması için gayret göstermeliyiz. Bununla ilgili çizgi filmler oluşturmalıyız. Osmanlı devrinde yaşanan hayatın güzelliğini, batılı seyyahların eserlerinde görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Eğitimin neresinden başlanacağının ipuçlarını bu hatıralarda bulmak mümkün. İş adamlarımız özel arabalarla işlerine giderken, yeni villa kentlerde otururken, kapılarında korumalar varken bu kültür değişimlerini anlamaları mümkün değildir, anlayamazlardı. da. Televizyonda neler yapılıyor diye bakmazlarsa vahim sonucu göremezler. Mehmet Akif yazdığı şiirlerle toplumun ızdırabını dile getirirken toplumun içinde yaşamıştır. Manzum hikayelerini defalarca okumalıyız Mehmet Akif'in. Seyfi Baba'da, Küfe'de, Mahalle Kahvesi'nde, Koca Karı ile Ömer'de anlatılanlar o devrin hayatıdır. Biz fil dişi kulelerimizden inip acılar hissetmezsek bir süre sonra korumalı binalarda da huzurlu yaşayamayız. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, milli meselelerde uyanıklık olmak için Safahat'ı yeniden okumak, yeniden anlamak gerekir. Akif'i, Necip Fazıl'ı, Cemil Merici, Erol Güngör'ü ve listemizde olan diğer yazarları severiz. Eserlerini zevkle okuruz. Anla günleri düzenleriz. Onların fikirleri yaşasın isteriz. Hafızalarımızda onlardan seçilmiş güzel cümleler, mısralar muhakkak vardır. Sonra yetişkinler oluruz. ...bir mesleğimiz olmuştur. İşte o zaman dönüp bakalım... ...hayatımızda fikirlerinden etkilendiğimiz... ...düşünce insanların etkisi var mı? İlk gençlik yıllarımızda... ...belki idareliğimiz devam eder... ...bir süre sonra çevre... ...alemiz, para, kazanma hırsı... ...başarılı olma hevesi... ...yavaş yavaş bizi biz olmaktan... ...uzaklaştırıveriyor. Safahat'ı yeniden okumak için... ...yaşadığımız günlerin... ...çalkantılarını da göz önüne almak... ...ve çıkış yolları aramak gerekir. Mehmet Akif'in düşünceleri, Safat'ın mısralarına yansımıştır. Okuduğumuz her mısra, bize iyi bir insan, iyi bir mümin, iyi bir vatandaş olmanın sırlarını verir. Zaman zaman hayata romantik baktığımız devreler vardır. Düşünmeden, yazık, öyle olsa ne olur, biraz daha hoşgörü dediğimiz zamanlar olur. Düşünmeden söylediğimiz her kelimenin, her cümlenin sorumluluğunu taşımak zorundayız taşımazsak bunun hesabı bizden sorulur. İslamiyetin inceliklerini yakalamışsak, sosyal alandaki sorumluluklarımızı da kavramış oluruz. Kavrayamadığımız ve hoşgörü adına yaptığımız yanlışın ve balından titremeliyiz. Günlük hayatta insanlara karşı affedici olabiliriz. Mehmet Akif de öyledir. Hassastır Mehmet Akif, yardımseverdir. Maddeye değer vermez. Fakirin, hastanın yaşlığının yanındadır. Bilhassa manzum hikayelerinde bu duygular yoğun bir şekilde yaşanır. Küfe, hasta çocuk, mahalle kahvesi. Seyfi Baba öylesine canlı ve etkileyicidir ki, hikaye bir film gibi gözünüzün önünde canlanır. Akif'in Seyfi Baba hikayesinin sonunda söylediği, ya hamizyetsiz olaydım ya da param olsaydı cümlesi içinizi, içimizi acıtır. Günlük hayatta duyguları yoğun yaşayan Akif, vatan, millet ve dini konularda haykıran bir destan kahramanıdır. Bir başka sayıda Nasullah cami kürsüsünden cemaate seslenişini gözlerinden yaşlar akarken, yoksa biz o muazzam ecdadın ahvadı değil miyiz diye haykırışını yazalım. Bayram tatilinde birkaç günlüğüne Akif, Asım'ın nesline vatanı koruma görevini verir. Aydınlar o nesilden çıkacaktır. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Mısraları vatanını seven aydınlara bir vasiyettir, göreve davettir. Şuurlu halk Akif'in mısralarını anlarsa... Vatan ve memleket meselelerinde romantik olamayız der ve Akif gibi heyecan yaşarsa romantik aydınlar bu ülkede barınamaz. Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır, dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır mısraları her zaman bize yol gösterir. Akif'in mısralarından hareketle uyanık dinleyici ve okuyucular olduk. Çıkan her gazete, program yapan her televizyon benimdir. Sermayeniz benim ekmek alakan bölüştüğümüz paramdır. Öyleyse vatanla ilgili her konuda romantik olamazsınız diyebiliriz. Telefonlarımız, fakslarımız, mektuplarımız, elektronik, po elektronik postalarımız onlara doğru yolu gösterecektir. Çünkü o aydınlar benim dedemin şehit olduğu bu topraklarda yaşıyor ve benim sermayemle besleniyor. Çünkü milletlerin ikbali için evladım... Marifet bir de fazilet, iki kudret lazım. Akif'in millet kavramı içinde milletten bekledikleri var. Çalışmak, çalışmak, millet çalışan fertlerin topluluğudur. Bekayı hak tanıyan sahi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sahi olursa hak edilir. Dervin ahvalini anlatırken umumi bir ruh bozukluğu ve kaybedilen bağımsızlıktan söz ederken acı tasvirleri vardır. Dilencilikle yaşar derbeder hükümetler, esaretiyle mübahi zavallı milletler, harabeler, çamur evler, çamurdan insanlar, ekilmemiş koca yerler, biçilmiş ormanlar. Sükut belirdi mi bir milletin hayatında, kalır senin gibi zillet esaret altında. Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana, niçin, niçin kımıldamıyorsun, niçin, ne oldu sana, niçin mi? Çünkü bu fani hayata yok meylin, onun neticesidir sahaya varmıyorsa elin. Ey dipdir meyyit, iki el bir baş içindir, Davran sana bak, el de senin, baş da senindir. Akif'i anlayanlara düşen görevler var, oturup beraberce düşünelim, ve ben zengin olsaydım, vakıf başkanı olsaydım, idareci olsaydım, siyaset adamı olsaydım, bakan olsaydım, bakan üstü görevlerde olsaydım. Akif yaşasaydım bana neler gösterdi, neler söylerdi. Akif yaşasaydı bana neler söylerdi. Akif yaşamıyor fakat bizi mısralarıyla, konuşmalarıyla, yazılarıyla göreve çağırıyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı olacak. Benim hayatımla, davranışlarımla, çalışmalarımla bulunduğum yüzyılda İslam'ı tebliğ görevim var. Tebliğ yalnız konuşmakla, yazmakla olmaz, yaşamakla olur. Bazen bir giyim tarzı, bazen bir ev döşemesi, bazen bir bakış, bazen bir bayram ziyareti, bazen bir sıla-i rahim, bazen güzel söz, bundan hepsi tebliğdir. Yaşamadan inandırıcı olmak mümkün mü? Akif'in mısralarından hareket edersek maddi yardımda bulunduğumuz her insanı yardımı vermeden eğiteceğiz ve yardım ederken onları çalıştırmanın yollarını arayacağız. Odunu, kömürü, erza vermeden eğitim seferberliğine katılmasını sağlamazsak, onları çalıştırmanın yollarını aramazsak, kimin malını kime dağıtıyorsunuz? Çalışmadan, anından, ter boşalmadan almayı hak ediyorlar mı diye sorarlar. Ne iş yapsınlar derseniz yün verelim, kumaş verelim, örgü verelim, örsünler, diksinler, fakir ülkelere gönderelim. Oradaki insanları sevindirelim. İnsanımızı el açmaktan, istemekten kurtaralım. Mehmet Akif, emek verilmeden kazanılanı haram sayan bir düşünce insanıdır. Dolayısıyla bizler, yöneticiler, yönetenler Safa'tı yeniden bu gözle okumalıyız. Ve insanlarımıza bu gözle bakıp, bu gözle yardım etmeliyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir bayram neşesi içerisindeyiz. Hem yaz tatilini yaşarken, hem de Ramazan bayramının güzelliklerini yaşıyoruz. Kendi ülkemizde ve bütün ümmet coğrafyasında bir bayramı kutluyoruz. Kalbi birlik ve ruhi ahengin yaşanması için dualar ediyoruz. Kimsesizlerin gönüllerini aldık. ...fakir Kuran'ın gönüllerini aldık... ...ve aile büyüklerini ziyaret ediyoruz... ...çocuklarımıza birlikte... ...güzel bayramlar geçirmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz... ...ve bu bayramda... Safaati ...yeniden okumak için çaba sarf ediyoruz... ...ve Safahat'teki bazı hikayelerden yola çıkarak... ...çocuklarımıza Mehmet Akif'i fark ettiriyoruz... ...ve Safaati okurken... ...kendimiz... ...başka bir bakış açısıyla Safahat'i değerlendiriyoruz... ...yine bayramlarda... Çocuklarımıza masallarımızı, hikayelerimizi, bilmecelerimizi aktarıyoruz. Ve bizim çocukluğumuzdaki masallarla büyümeleri için gayret gösteriyoruz. Televizyonlardan, tabletlerden, dijital ortamdan mümkün mertebe çocuklarımızı uzaklaştırıyoruz. Bu konuda gayret ediyoruz. Ve çocuklarımızı ikna etmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun yerine kitap okumalarını istiyoruz. Bunun yerine... ...bulunduğumuz şehirlerdeki tarihi... ...ve kültürel mekanları gezmeleri için... ...çaba sarf ediyoruz. Ve annelerimiz... ...annelerimizin... ...bayram kültürünü aktarması noktasındaki... ...gayretlerini artırıyoruz. Ve annelerimizin... ...çocuklara ninni söyleyebilmeleri için... ...masal anlatabilmeleri için... ...onları yeniden... yüreklendiriyor Ve annelik mesleğinin... ...farkındalığını artırıyoruz. Eğer... Gelecekte ülkeyi yeniden mamur etmek istesek ve milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak için kültürümüzü, eğitimimizi aktarmak için ne yapmak gerekir dersek önce annelerimizin eğitiminden başlamak gerekir deriz. Dolayısıyla anne eğitimi oldukça önemli ve bayramların da geleceğe aktarılması noktasında annelerimizin şefkatine, merhametine ve kültürel aktarımına ihtiyacımız var. Dolayısıyla... Bu bayramda yine çocuklarımızla birlikte güzel bayramlar olmasını diliyor. Nice güzel bayramlara kavuşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun diyorum.